0: Podcast memudah Pemudi Hamburg. Assalamualaikum. Bab 24 Perpecahan Keluarga Tolib dan Akhil, putra-putra Bu Tolib yang lebih tua, tidak mengikuti jejak saudara-saudara mereka yang lebih muda, Jafar dan Ali. Mereka tetap seperti ayahnya, tidak masuk Islam tetapi bersikap toleran. Sangat berbeda dengan sikap Abu Lahab. Sejak konfrontasi terakhir dengan para pemuka Quraisy, ia terang-terangan menunjukkan sikap permusuhannya. Begitu pula istrinya, Umu Jamil, saudara perempuan Abu Sufyan, pemimpin Abdul Syams yang memendam kebencian kepada Nabi. Mereka memaksa kedua anak mereka untuk menceraikan Rukoyah dan Umu Kulsum. Tidak dapat dipastikan, kapan pernikahan itu berlangsung, atau apakah mereka masih dalam taraf pertunangan. Namun, rasa puas Umu Jamil atas perceraian ini pudar ketika ia mendengar keponakannya yang kaya raya dari Bani Umayyah, Utsman bin Affan telah meminang Rukoyah dan menikahinya. Pernikahan ini sangat membahagiakan Nabi dan Khadijah. Putri mereka bahagia, dan menantunya itu tidak hanya setia kepada istrinya, tetapi juga kepada mereka. Ada hal lain yang juga membuat mereka bersyukur. Rukoya adalah putri mereka yang paling cantik dan wanita tercantik pada masanya di seluruh Mekah dan Usman pria yang sangat tampan. Melihat mereka berduaan merupakan suatu kebahagiaan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tak lama setelah mereka menikah, Dan saat keduanya tidak berada di Mekah, Nabi mengutus seseorang menemui mereka. Dan orang itu kembali lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika ia mulai mengajukan permohonan maaf, Nabi memotongnya. Aku tahu apa yang telah menahanmu lebih lama. Engkau berdiri di sana menatap Usman dan Rukoyah. Engkau terpesona oleh keindahan mereka. Bibi Nabi, Arwa. Kini berencana masuk Islam. Keputusannya itu disebabkan putranya, Tulaib, yang baru berusia 15 tahun, telah menyatakan keimanannya di rumah Arkom. Ketika Tulaib menceritakan kepada ibunya, ibunya berkata, Jika kami dapat melakukan apa yang dilakukan orang-orang itu, kami akan melindungi putra saudara kami. Namun, Tulaib menolak ketidakjelasan sikap semacam itu dan berkata, Apa yang menghalangimu untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi, saudaramu, Hamzah, telah masuk Islam. Ketika ibunya beralasan hendak menunggu saudara-saudara perempuannya, Tulaib memotong perkataannya. Demi Allah, aku memohon agar engkau pergi dan memberikan salam kepada Nabi. Katakan bahwa engkau mempercayainya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Arwah melakukan apa yang diucapkan anaknya itu. Setelah melakukannya, ia berani menentang perlakuan saudaranya Abu Lahab terhadap keponakan mereka. Mengenai kerabat Khadijah, tak lama setelah Islam tersebar di Mekah, saudara tirinya, Naufal, menjadi musuh Islam yang paling jahat dan kejam. Namun hal itu tidak menghalangi putranya, Aswad, untuk masuk Islam, sehingga Khadijah dibenci oleh Naufal. Namun yang sangat mengecewakan Khadijah, keponakannya yang tersayang, Abu Al-Ash dari Bani Abdu Al-Sham yang telah beberapa tahun menjadi menantunya belum masuk Islam. Sementara istrinya Zainab telah memeluk Islam. Kini ia didesak para pemimpin kabilahnya untuk menceraikan istrinya itu. Bahkan, mereka menyarankan agar ia mencari wanita yang terkaya, terbaik nasabnya, dan tercantik di Mekah. Mereka berjanji akan berusaha menyelenggarakan pernikahan tersebut asalkan Zainab dicerai. Namun, Zainab dan Abu al-Ash saling mencintai. Zainab senantiasa berharap dan berdoa agar suaminya mau bergabung dengannya dalam Islam. Sementara Abu al-Ash dengan tegas mengatakan kepada kaumnya bahwa dirinya telah mendapatkan istri pilihannya dan tidak menginginkan yang lain. Hakim, keponakan Khadijah yang lain, putra saudaranya Hizam yang hampir 20 tahun lalu memberinya Zaid, sebagaimana Abu al-Ash tetap bersilaturahmi dengan bibinya dan keluarganya sekalipun belum berpaling dari tuhan-tuhan yang disembah kaum Quraisy. Sementara Khalid saudara Hakim telah masuk Islam. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran surat 28 ayat 56. Kebenaran yang dinyatakan ayat ini terus-menerus diulang dalam Al-Quran. Kendati pun wahyu semacam itu membantu meringankan beban rasa tanggung jawab Nabi, hal itu tetap tidak menepis rasa sedih atas permusuhan sepupunya Abdullah dari Bani Mahzum. Kasus lain yang barangkali lebih menyedihkan beliau adalah Abu Sufyan, anak pamannya Haris. Ia juga saudara angkat, sepupu, dan pernah menjadi temannya. Beliau berharap Abu Sufyan mau menerima dakwahnya, namun sebaliknya justru memicu perpecahan di antara mereka. Lama-lama, Abu Sufyan kian menjauh, mungkin karena dipengaruhi paman mereka Abu Lahab. Beberapa hal lain membuktikan kebenaran ayat di atas. Jejak keislaman Abu Bakar telah diikuti istrinya Umuruman, juga oleh Abdullah dan Asma. putra dan putrinya dari almarhumah istrinya yang lain. Umur Ruman baru saja melahirkan putri keduanya yang dinamai Aisyah. Ia seperti putra Zaid Usama menjadi anak-anak pertama yang lahir dalam Islam. Namun, meskipun telah membuat banyak orang masuk Islam, Abu Bakar tidak dapat menundukkan anak sulungnya sendiri, Abdul Al-Qabah yang menentang agama kedua orang tuanya itu. Jika mukmin diliputi kekecewaan, musuh mereka merasa sangat gusar berhadapan dengan kenyataan baru yang kehadirannya tidak diperhitungkan di Mekah, sebuah kenyataan yang mengancam runtuhnya cara hidup mereka dan menghancurkan semua proyek masa depan mereka, terutama yang berkaitan dengan rencana pernikahan anak mereka. Bani Mahzum merasa senang ketika seorang warganya Abdullah menentang keras sepupunya Muhammad di dalam majelis. Saudara Abdullah, Zuhair, meskipun kebenciannya tidak terlalu besar terhadap agama baru itu, juga tidak mau masuk Islam. Seperti Abdullah, ia adalah putra Atikah, putri Abdul Al-Mutalib, namun almarhum ayah mereka memiliki istri kedua yang juga bernama Atikah. Dengan istri ini, ia mempunyai seorang anak perempuan. Hindun, nama anak itu, adalah wanita cantik jelita yang kini berumur 19 tahun dan baru-baru ini menikah dengan sepupu saudara tirinya Abu Salamah dari Bani Mahzum. Seluruh anggota kabilah bangga dengan hubungan kekerabatan di antara mereka, namun mereka kemudian menjadi cemas ketika keislaman Abu Salamah diketahui. Rasa cemas ini berlipat ganda ketika Hindun, atau Ummu Salamah begitu ia dipanggil bukannya meninggalkan suaminya malah mengikutinya menjadi salah seorang pengikut setia Nabi. Setelah ayah Abu Salamah meninggal, ibunya Barwah menikah dengan lelaki Quraisy dari Bani Amir yang dengannya ia memiliki putra kedua yang dikenal dengan Abu Sabroh. Suhail, pemimpin Bani Amir. telah menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Abu Sabroh. Barroh berbeda dengan saudara perempuannya, Arwah, belum masuk Islam. Namun, Abu Sabroh dipengaruhi tidak hanya melalui saudara tirinya, Abu Salamah, tetapi juga melalui ibu tirinya, istri kedua ayahnya, Maimunah. Kepada Maimunah dan ketiga saudara perempuannya itulah, yaitu istri-istri dari Abbas, Hamzah, dan Jafar, Nabi mengatakan tentang mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Pernikahan Maimunah membawa pengaruh munculnya iman yang kuat di kalangan Bani Amir. Suhail memiliki putri lain, Sahlah, yang menikah dengan Abu Huzaifah, putra pemimpin Bani Abdul Syam, Mutbah. Kekuasaan Bani Amir meningkat pesat, dan pernikahan ini dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi kedua kabilah tersebut. Namun, tidak lama sesudahnya, pasangan itu masuk Islam. Lalu, mereka diikuti oleh pasangan lainnya, Abu Samroh dan Ummu Kulsum. Suhail telah kecolongan dua putrinya yang masuk agama baru dan dua menantu pilihan. Ia juga kehilangan tiga saudara lelakinya, Hatib, Salid dan Sakron, juga istri Sakron, sepupu mereka, Saudah. Dan yang terburuk bagi Suhail adalah putra sulungnya, Abdullah, juga menjadi pengikut setia Nabi. Abdullah berharap agar suatu hari ayahnya akan bergabung dengan mereka. Nabi sendiri berharap demikian, karena Suhail lebih taat dan cerdas dibandingkan para pemimpin lainnya. dan juga dikenal orang yang suka melakukan uzlah spiritual. Namun, Suhel justru menunjukkan dirinya, meski tidak kejam, tapi tegas, sebagai musuh penentang keyakinan baru itu, dan ketidakpatuhan anak-anaknya tampaknya membuatnya semakin keras. Di kabilah al Shams, Abu Huzaifah bukanlah satu-satunya putra pemimpin yang berani menentang otoritas orang tuanya. Khalid, yang bermimpi Nabi menyelamatkannya dari api, telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika ayahnya mendengar hal itu, ia menyuruhnya untuk murtad. Khalid menjawab, Lebih baik aku mati lebih cepat daripada murtad dari agama Muhammad. Segera ia dipukul tanpa ampun dan dipenjara dalam suatu ruangan tanpa makanan dan minuman. Namun, setelah tiga hari, Khalid kabur dan ayahnya pun tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi tanpa bertindak lebih jauh. Utbah lebih sabar dan tidak begitu keras kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah lebih akrab dengan ayahnya dan ia berharap ayahnya menyadari kekeliruannya sebagai penyembah berhala. Sementara Bani Umayyah, cabang Abdul di disamping keislaman Usman dan pernikahannya dengan Rukoyah, juga mengalami kehilangan lain yang serius. Beberapa orang sukutu mereka dari Bani Asad bin Khuzaimah juga menyatakan keimanan mereka kepada agama baru itu. Ada sekitar 14 orang, termasuk keluarga Jahsi, yang seperti halnya para sepupu nabi juga merupakan para tokoh. Dengan masuk Islamnya para sukutu berharga ini, maka Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah, juga kehilangan putrinya sendiri, Ummu Habibah, yang ia nikahkan dengan Ubaidillah bin Jahsi, adik Abdullah. Pada Bani Adi, di salah satu keluarga pemimpinnya, terjalin kekuatan ikatan kebenaran yang menghancurkan ikatan yang lebih kecil pada generasi terakhir. Bersama dua istrinya, Nufail memiliki dua orang putra, Khotob dan Amruh. Setelah Nufail meninggal dunia, ibu Khotob menikah dengan anak tirinya Amru dan melahirkan seorang putra Zaid. Jadi Khotob dan Zaid adalah saudara seibu. Si Zaid termasuk orang yang menyaksikan praktik penyembahan berhala oleh kaum Quraisy, seperti halnya Warokoh. Tetapi ia tidak saja menolak untuk ikut serta, bahkan. Ia tidak mau memakan apa saja yang dipersembahkan bagi berhala. Ia menyatakan dirinya penganut agama Ibrahim. Ia tidak ragu-ragu mengkritik kaumnya di muka umum. Di sisi lain, Khotob pendukung setiap praktik kebiasaan Kurois itu. Ia merasa direndahkan oleh sikap Zaid yang tidak menghormati Dewa Dewi yang mereka sembah. Oleh karena itu, ia mengintimidasi Zaid mengusirnya dari kota Mekah dan menyuruh tinggal di atas perbukitan. Bahkan, ia menggalang sekelompok pemuda yang diperintahkan untuk mencegah Zaid datang ke Tanah Suci. Orang yang terusir itu akhirnya meninggalkan Hijaz dan pergi sampai ke Mosul di sebelah utara Irak. Dari sana, ia berjalan ke barat laut, ke Suriah, senantiasa menanyakan para pendeta tentang agama Ibrahim. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pendeta yang memberitahukan bahwa saat kedatangan seorang nabi dari negeri yang ia tinggalkan hampir tiba. Nabi yang akan mengajarkan agama yang dicarinya. Zaid kemudian berbalik arah. Tetapi, dalam perjalanannya melewati wilayah Laham, di perbatasan sebelah utara Suriah, ia diserang dan dibunuh. Ketika Warokoh mendengar kematiannya, Ia menuliskan sebuah elegi sebagai ungkapan duka cita dan doa untuknya. Nabi juga mendoakannya dan berkata bahwa kelak pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan seorang diri, tapi nilainya sama dengan keseluruhan manusia. Beberapa tahun setelah kematian Zaid, Khotob juga meninggal dunia. Putranya, Umar, memiliki hubungan baik dengan putra Zaid, Sa'id. yang menikahi saudara perempuan Umar, Fatimah. Pertentangan antara kedua cabang keluarga itu telah berakhir. Namun, sejak Islam datang, Said menjadi orang pertama yang mengikutinya. Sedangkan Umar, ibunya saudara perempuan Abu Jahal, menjadi salah seorang penentang terbesar. Fatimah mengikuti jejak suaminya. Namun, mereka tidak berani memberitahu saudaranya, Umar, Karena dikenal keras. Dari sisi manapun, Umar dikelilingi oleh Islam. Istrinya, Zainab, adalah saudara perempuan Utsman, putra al-Maz'un, dari Bani Jumah. Dan, pada dasarnya, Usman itu seorang zahid dan cenderung pada Tauhid sejak sebelum turunnya wahyu. Ia beserta dua saudaranya termasuk para pemeluk Islam pertama. Mereka dan Zainab memiliki tiga orang keponakan yang telah masuk Islam. Mengenai Zainab sendiri, istri Umar tidak ada riwayat tentang keislamannya, tidak diragukan lagi karena ia memiliki alasan kuat untuk merahasiakannya. Saudaranya, Usman, bahkan lebih tidak kompromi dibandingkan Umar, namun ia tidak begitu keras. Zainab dan saudaranya adalah adik sepupu pemimpin kabilah mereka, Umayyah bin Khalaf, salah seorang musuh Islam terbesar. Saudaranya, Ubay, suatu hari membawa tulang busuk kepada Nabi dan berkata, Muhammad, buktikan bahwa Tuhanmu dapat menghidupkan tulang ini. Dengan senyum sinis, ia lantas meremukan tulang itu dan melemparkannya ke wajah Nabi. Beliau pun menjawab, Memang demikian, Tuhan akan membangkitkannya dan juga membangkitkan dirimu seperti sekarang ini, lalu akan melemparmu ke dalam neraka. Wahyu berikut ini ditunjukkan kepada Ubay. Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Quran surat 36 ayat 78- sampai 79 bab 25 kiamat salah satu pernyataan yang paling sering dikemukakan orang-orang kafir adalah bahwa seandainya Tuhan benar-benar ingin menyampaikan risalah kepada mereka tentu dia akan mengutus malaikat untuk hal ini Alquran menjawab Kalau seandainya ada malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Quran Surah 17 ayat 95 Turunnya Jibril dari waktu ke waktu tidak membuatnya menjadi seorang rasul dalam pengertian Al-Quran. Untuk menjadi rasul perlu menetap di bumi, di tengah orang-orang yang menjadi sasaran risalah itu. Wahyu juga berkata, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita. Sesungguhnya, mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat, Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, Hijron Mahjuro. Quran Surat 25 Ayat 21-22 Demikianlah yang mereka minta. Namun sebuah hijab menghalangi antara langit dan bumi. Hal itu akan berakhir ketika terjadi benturan langsung dengan langit yang menyebabkan kondisi duniawi ruang dan waktu lenyap. Bahkan bumi itu sendiri akan hancur berkeping-keping. Pada hari itu, manusia akan seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat 101 ayat 4-5 Suatu hari yang menjadikan rambut anak-anak beruban. Quran Surat 73 ayat 17 Hari akhir ini dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Quran. Itulah kiamat yang telah dekat, amat berat, huru hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Quran Surah 7 ayat 187 Saat itu belumlah tiba, ketika kitab suci mengatakan bahwa waktunya dekat, haruslah diingat bahwa sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat 22, Ayat 47 Namun, masa kerosulan tidak lain hanyalah persiapan menghadapi kiamat. Ini sesuai hakikat segala sesuatu, bukan sesuatu yang duniawi saja, melainkan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, jika ada campur tangan Tuhan untuk memantapkan sebuah agama baru, maka perlu ada perantara yang melintasi antara langit dan bumi. Tidak perlu ada sesuatu yang hebat untuk mentransformasi kondisi duniawi, tetapi cukup menjadikan masa kerosulan Nabi itu istimewa, seperti pada masa Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Al-Quran berkata mengenai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Suatu malam ketika Jibril datang kepada Muhammad di Gua Hiroh. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril. Quran surat 97 ayat 3-4 Sesuatu yang tidak ada taranya itu meliputi seluruh periode hubungan antara nabi dan malaikat yang utama. Mengantisipasi kiamat adalah mengantisipasi pengadilan. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai al pembeda antara yang benar dan yang batil. Demikian pula setiap kitab suci yang diturunkan sebelumnya, sebab wahyu merupakan perwujudan keabadian dalam kehidupan yang sementara, atau dengan kata lain, perwujudan dari pengadilan terakhir. Hal ini berarti pada banyak kasus, baik Nabi sendiri telah memprediksikannya maupun tidak. Tujuan akhir surga dan neraka tampak jelas. kebaikan dan kejahatan yang tersembunyi dalam-dalam akan diungkap ke permukaan. Kehadiran Rasul juga membawa dampak yang sama, karena daya tarik dakwah Nabi telah mengeluarkan semua orang-orang yang mengingkarinya dan menarik orang-orang yang menerimanya ke dalam orbit kesempurnaannya. Segera dapat dipahami, bahwa wahyu itu akan menyebabkan kebaikan itu mengatasi diri mereka. Namun, hal itu bukan hanya menyusahkan, melainkan juga mengejutkan banyak kaum mukmin. Beberapa orang yang selama ini dikenal orang baik, tiba-tiba menjadi sangat jahat. Al-Quran mengatakan bahwa mereka harus menerima hal ini karena ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan perlawanan dari musuh terburuk mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran ini, kami telah mengulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surah 17 ayat 41 Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran surat 17 ayat 60. Sebelumnya tak ada seorang pun yang tahu tabiat Abu Lahab yang sebenarnya. Sebagai contoh lain, Abdul Rahman bin Auf bahkan berteman dengan pemimpin jumah Umayyah bin Khalf. Alquran mengajukan cerita yang sama, bagaimana Nabi Nuh mengeluh kepada Tuhan bahwa dakwahnya hanyalah semakin memperlebar jurang. antara dirinya dan mayoritas kaumnya. Maka, seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surat 71, Ayat 6 Nah, gimana ceritanya menurut kalian? Penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu di podcast episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.